0: Hej och varmt välkommen till PiaPodden. PiaPodden handlar om hur du som företagare kan bygga det goda varumärket så era kunder och medarbetare blir stolta över er och blir era bästa säljare. Det här avsnittet är på cirka 20 minuter. Så om du har lust så kan du väl sätta podden i öronen och kanske passa på att ta en promenad. Vartannat år så åker jag till Almedalen. Och för tre år sedan var det en man som påbörjade sin föreläsning om robotar med följande. Gud skapade människan till sin avbild, och människan skapade roboten till sin avbild. Vilken moral ska roboten ha då människan inte har någon moral. Jag tänker att vi människor står i ett vägskäl, och det gäller att vi sätter upp goda syften inför den utveckling vi har framför oss. Att vi sätter upp starka, goda visioner om framtiden som vi kan navigera mot. I dagens avsnitt så kommer vi gå igenom tre punkter. Den första punkten är att vi ska göra en framtidsspaning från AI till AR och några hållbara livsstilar. Vi ska sen backa tillbaka till idag och lyssna på några studier som visar att det är lönsamt att bygga det goda varumärket. Och även diskutera vad som hindrar företag från att göra det. Sen ska vi förflytta oss själva till året 2050. För att se om vi där kan hitta en ledtråd till er företagsvision. Jag heter Pia Andersson och jobbar som varumärkesledare, föreläsare och författare. Och jag har en dröm. Min dröm är att det är vi företagare som tillsammans har sett till att vi har nått de globala målen. När vi har nått de globala målen, då lever vi i en fredlig, rättvis och jämlik värld. Helt fri från fattigdom och klimatod. Och jag vill uppnå min dröm tillsammans med dig. Och därför driver jag Pia-podden. Vi börjar med den första punkten, en framtidsspaning. Jag tog hjälp från er på Facebook från förra avsnittet med tråden hashtag den goda framtiden. Och jag fick en hel del svar. Tack snälla ni, det var väldigt roligt och spännande att få lyssna på alla goda framtidstankar. Och utifrån dem så har jag satt ihop hur en söndag skulle kunna vara för mig eh, någon gång runt år 2050. Jag vaknar på morgonen, bredvid Niklas. Jag hör att barnbarnen redan vaknat. Vi är barnvakt. Och att det luktar nybakat bröd. Vår gulliga husrobot skramlar i köket och jag hör att de förbereder frukost till oss. Men vår husrobot hon får också god hjälp. Hon har ju några kompisar där i köket som hjälper henne. Kylen, frysen, spisen och ugnen. För tack vare Internet of Things så kan våra teknikprylar prata med varandra och lösa problem som uppstår. Vår husrobot pysslar faktiskt om oss också genom att säga vänliga omtänksamma saker. Hon frågar hur vi mår, om vi sover gott, hur har varit på jobbet. Och våra barnbarn, de älskar vår husrobot. Hon är så uppfinningsrik, hon hittar på massor med roliga lekar till oss. Igår så lekte vi köra ljumma innan vi gick och la oss. Huset är alltid städat. Det finns inga dammrotter och ingen smutstvätt. Någonting som är så härligt är att vi har fått massor med tid över. Dels för att husrobbet den hjälper oss en hel del. Men också för att vi har fått medborgarlön. Vilket har gjort att vi nu kan fokusera på att jobba med de saker som vi verkligen brinner för. Och vi har dessutom mer tid att engagera oss ideellt. Nu kan jag gå på de träningsledarkurser som fotbollslaget erbjuder. För jag är fortfarande fotbollstränare för mitt barnbarn. Vi har massor med tid. Både att lära oss nya saker. Nya upplevelser som vi gör tillsammans med vänner och familj. Och vi har tid. Och tänka kloka tankar och ha intressanta samtal. Vi ler mycket oftare när vi hälsar på alla vi möter. Idag ska jag ner på stan för att strosa runt lite. Och då hjälper husroboten mig med att beställa en drönare. Och fem minuter senare så står den utanför vår dörr. Och när jag kliver in i drönaren så är den... Mera utformade cirkel som man sitter på en soffa och ser varandra medan man flyger iväg. Och jag hälsar glatt på mina grannar som också ska ner på stan. Vi pratar om ditt och datt och drönaren lyfter och flyger iväg med oss. På stan så gillar jag jättemycket att strosa bara från butik till butik. En del butiker har yogaklasser, andra har pysselverkstad. Det är lite grann beroende på vad de säljer för någonting. Det är alltid olika event som sker i varje butik. Och idag så är det faktiskt så att vi kan bara köpa hållbart producerade saker. Alltså saker som då antingen är gjorda av återvunnet material eller ekologiskt producerat. Som, som också är tillverkade av människor som har fina arbetsvillkor. Och vi sätter en stor stolthet över att. Rösta med plånboken och vara med och bidra till en bättre värld tack vare våra köp istället för att skicka pengar till olika välgörenhetsprojekt. Våra barnbarn de är jätteförvånade över hur vi tidigare, förr i tiden, kunde köpa produkter som var skapade av människor som jobbade under slavlikna förhållanden i andra länder. De tycker att vi borde ha vetat mycket mycket bättre än så. Inte stoppa huvudet i sanden. Och låtsas som att vi inte såg hur de hade det. Bara för att de var i ett annat land. Barnen och våra barnbarn, alltså, de, de kan inte förstå eh, hur det kunde vara möjligt att man tidigare kunde gå in i en mataffär. Och handla mat som inte var ekologisk. Hur kunde det vara möjligt, menar de, att ni kunde äta mat som gjorde människor sjuka? Någonting som jag tycker är ett litet lustigt inslag det är ju de här insekterna som vi äter istället för popcorn. Jag har faktiskt vant med vid det, för jag tycker det är jättekonstigt. Vi köper färre saker nu för tiden. Vi kastar inte saker. Vi, har vi väl en gång köpt en soffa så renoverar vi soffan eller byter tyg på den och så. Ända tills den kanske inte håller längre. Men det är faktiskt så att bruttonationalprodukten har inte gått ned. Alltså det är inte så att vi har en ekonomi som inte är i tillväxt längre. Och anledningen till det, det är för att vi köper dyrare saker. Och att vi nu för tiden köper massor av tjänster och vi betalar bra för att laga trasiga saker och något annat som har hänt i butiksvärlden är inte bara det att de har event där utan också som nu när jag var nere och köpt var nere i skobutiken så hade jag med mig mina gamla skor och lämna in dem för lagning och samtidigt så tittade jag i skobutiken på om de hade några fina begagnade skor eller om jag skulle köpa nya och mina kläder, mina favoritkläder när de går sönder nu så lämnar jag dem in till den butik där jag köpte dem. Till en sömmerska som hjälper mig att laga mina kläder. Men allra, allra helst så är det faktiskt så att alla de här teknikprylarna. som de nu är hopkopplade i Internet of Things också, och också pratar med varandra. Så är det faktiskt så att vi lisar hela det systemet. Av, av spisar och ugnar och diskmaskiner och tvättmaskiner och dammsugare Allt. Eh, så lisa vi det vi, vi betalar för att ha dem och det som är så intressant med det, det är ju att nu när leverantörerna äger produkterna fortfarande och systemet, internet of things så står ju de för kvaliteten och kostnaden för servicen då sakerna faktiskt går sönder och det här har fått otroliga konsekvenser för kvaliteten idag så går inte saker sönder lika lätt och vi är inte det vi äger längre vi sätter inte ett värde på alla de där yttre attributen, utan det är faktiskt vår medmänsklighet och hjälpsamhet med andra som värderas högre. Vi har fortsatt med nomineringarna av samhällshjältar, men idag så får de som vinner även en fin titel som de kan lägga till i deras efternamn eh, på motsvarande sätt som man gör i England. Det vet att man kan bli adlad i England eh, och då får man lägga till lord. Eller lady till sitt namn. Och på motsvarande sätt så är det nu en stor ära att få bli samhällshjälte. Och få lägga till den här fina titeln i sitt efternamn. Allt är röststyrt. Vi har inga lysknappar, inga fjärrkontroller och inga tangentbord. Och på företaget så ägnar jag minimal tid till att administrera. Jag behöver bara berätta... Vad som ska faktureras och vad som ska betalas för våran AI-admi. Och sen så ser vår admi till att fakturan betalas av kunderna. Bokför alla kostnader och intäkter av sig självt, För att sen summera det i en årsredovisning och deklaration. Och ibland så kommer admi även med goda råd till mig om företagets framtida ekonomi. Vi har faktiskt fått en till robot på företaget. Det är vår AI-vaktmästare. Och hon hjälper oss på företaget att göra rätt saker. Hon knuffar oss lite fint i rätt riktning, nudging. Och kontrollerar även att vi har gjort rätt. Det kan vara allt från hur vi sköter vår hälsa, klimatavtryck till hur vi pratar med varandra och kunderna. Och tack vare vår AI-vaktmästare så är företaget certifierat i hållbarhet och det är helt transparent. För när en kund är intresserad av ett företag så kan de fråga företagets AI-vaktmästare hur de lever upp till de globala målen och hållbarhet. Så idag så går det inte att göra en sak säga en sak och göra en annan. För både AI, artificiell intelligens och AR, Artificiell verklighet har faktiskt helt förändrat vår värld och vårt sätt att tänka. Men jag har inte opererat inåt AI-chip Många gör det istället för att lära sig nya saker eller för att förstärka förmågor. Men jag tänkte att jag kanske får lov att göra det den dagen jag blir senil och glömmer bort det mesta. Nu, ikväll, så ska vi koppla av med en AR-upplevelse. Vi ligger oss i en digital soffa, jag och Niklas och barnbarnen, och kopplar upp oss till en helt annan värld. Har du sett filmen Avatar, där han är rullstolsbunden och lägger sig i en kista och kopplar upp sig till en helt annan verklighet där han är kraftfull och stark och kan springa igen? Vi ligger oss i soffan och vi tar oss till en helt annan värld. En magisk undervattensvärd ska vi till ikväll. Vi ska utforska korallreven i Röda havet. Men barnbarn har också berättat att de på sina historielektioner i skolan har varit på vikingatiden. Så dit har vi lovat att vi ska åka imorgon. Det låter så spännande. Någonting som jag verkligen uppskattat med det här teknikskiftet är att vi har varit så mycket klokare än vad vi var vid förra teknikskiftet. För vid förra teknikskiftet, då vi fick diskmaskin, spis, tvättmaskin, rinnande vatten, då valde båda föräldrarna att börja heltidsarbeta båda två. Istället för att båda valde att jobba halvtid. Den här gången så har vi valt att tänka helt annorlunda och värdesätter andra saker och egenskaper än att bli rikast och mäktigast. Vi vet att vårt värde inte har att göra med vår inkomst och vilka saker vi äger. Vi sätter stort värde på vår tid och relationer med människor. Vi lever nu i en helt fredlig, rättvis och jämlik värld. Fri från fattigdom och klimathot. Välkommen till Min framtid 2050. Hur ser din framtid ut? Nu. Till punkt eh, vi ska backa tillbaka till idag och lyssna på några studier som visar att det är lönsamt att bygga det goda varumärket. Och några undersökningar som visar vad det är som hindrar en del företag från att göra det. 2017 så genomförde consulting, Boston Consulting Group en studie på 300 företag i en rad olika branscher. De intervjuade bland annat 200 personer också på 20 företag. Studien syftade till att mäta företagets sociala ansvar och ansvar för miljö och deras ägarstyrning. Och det man kunde se det var att företag som integrerar hållbarhet, alltså social och ekologisk hållbarhet i sin affärsstrategi vinner en hel del fördelar. Bland annat så öppnar det upp nya marknader och kundsegment. Det inspirerar till nya innovationer, nya tjänster och produkter. De reducerar kostnaderna i produktionen. De får högre kundlojalitet och större förtroende från kunderna. De kan sätta ett högre pris. De attraherar och behåller de bästa talangerna. Och stärker relationen till samhället och nationen. Det finns också andra studier som visar att ett företag som har ett högre syfte än företaget självt. Det vill säga att, att man har ett högre syfte än att bara bli rikast, mäktigast och starkast. Ett företag som har ett högre syfte än sig självt har mer engagerade medarbetare. Och man pratar faktiskt om att engagemanget ökar med hela sex gånger. Och kundernas förtroende för företaget ökar och därmed så ser man också en ökad lönsamhet. Alltså borde det inte finnas något som hindrar oss företagare från att integrera hållbarhet in i våra strategier. Men en del företagsledare menar att det räcker att företaget drivs inom rådande lagar och regler och med ett vinstintresse för det är vinstintresset som får företag att tänka långsiktigt och bry sig om sitt rykte. Andra företagare de har vant att tro att först behöver man skapa en lönsamhet i företaget. Sen kan man dela med sig till andra. Hur tänker du kring de frågorna? Idag så förväntar sig faktiskt kunderna att du som företagare jobbar hållbart. Svensk handelsrapport från förra året säger att åtta av tio konsumenter gör medvetna val och väljer hållbara produkter före andra. Det är ju faktiskt svårt att driva ett företag med vinst om man inte har några kunder, eller hur? Men hur tänker då företagarna? Jo, Därför så gjorde företagarna en undersökning och organisationen av företagarna gjorde en undersökning år 2014. Och FN gjorde en undersökning 2018. Den första undersökningen som företagarna gjorde den riktade sig mot företag upp till ungefär 50 anställda. Och slutsatsen där är faktiskt motsvarande slutsatserna som FN kom fram till. För de, den undersökningen de gjorde och presenterade på Almedalen nu 2018 riktades också mot mindre företag. Men de som är 50 till 250 anställda. Och slutsatserna från båda de här undersökningarna säger att merparten av företagen tycker att det är viktigt med hållbarhet. Och de vill gärna engagera sig. Många har, nästan hälften har engagerat sig. Men de vet inte riktigt hur. Och de säger sig alla att de behöver mer resurser. De behöver hjälp. Och att de säger så, tänker jag, beror av fler anledningar. En är att mindre företag har inte eh, de specialisterna anställda på ett företag som enbart jobbar med affärsutveckling. Så de har inte de resurserna. Men en annan anledning är att det, det finns ju också en kunskapslucka om vad hållbar affärsutveckling är. Vad är det för någonting? Är det välgörenhet eller hur ska man jobba med sin affärsutveckling? Där finns det faktiskt mycket att fylla på med kunskap. Och sen så finns det faktiskt en, en, en annan anledning och det är det att mindre företag har oftast inte en etablerad affärsutvecklingsprocess i företaget. Och det här är kanske den stora skillnaden gentemot de stora företagen. För de stora företagen har etablerade affärsutvecklingsprocesser i sina företag. Och för dem var det bara att jacka i hållbarhetsperspektivet in i sin affärsutveckling. Medan mindre företag inte har någonting att jacka i hållbarhetsperspektivet i. Så det finns, tänker jag. Olika anledningar till varför det är svårt för mindre företag att engagera sig. Men å andra sidan så är det ju faktiskt så att företag då som är lite mindre kan ju åtnjuta ännu större effekt av att börja jobba med hållbar affärsutveckling. Både utifrån fördelarna att bara jobba med strukturerad affärsutveckling och lägga den processen överhuvudtaget. Och genom att integrera hållbarhet. Och jag tänker att när studie efter studie visar att det är lönsamt att integrera hållbarhet in i företagets affärsstrategier och inte jobba med det som en utanpåliggande hållbarhetspolicy eller som någon form av välgörenhet så är egentligen frågan bara hur gör man? Och det är därför jag driver den här hållbarhetspodden för att visa dig som är ett mindre företag hur man faktiskt gör. Och det första steget det är att sätta sin vision företagets vision och koppla den till de globala målen så tänkte jag att vi nu ska ta oss framåt i tiden och se om vi tillsammans kan starta någonting som kan leda till en vision för er så småningom. nu till dagens tredje punkt jag berättade ju om min framtid tidigare och jag vet inte hur din framtid ser ut. Men om du tänker dig att vi är där nu i framtiden och året är 2050. Och vi lever en helt rättvis, jämlik och fredlig värld som är fri från fattigdom och klimathot. Och vi sitter där och funderar på hur vi faktiskt lyckades vända den här nedåtgående spiralen vi var i förut. Och Vi funderar över om det var nya lagar och regler. Eller var det artificiell intelligens som med en intelligens större än människans hittar nya hållbara lösningar på våra problem. Eller var det AR, artificiell verklighet, som hjälpte oss att uppleva nya platser utan att vi flyger. Eller var det kundernas krav? på hållbara lösningar och företagsledarnas egen vilja om att vara med och bidra till en godare värld som gjorde att vi lyckades. Om du tänker dig nu att du sitter där långt fram i framtiden du är på ålderdomens höst och du sitter och blickar tillbaka på ditt liv du har barnbarn och barnbarnsbarn som kring dig och du funderar över meningen med livet. Och plötsligt så frågar barnbarnen dig vad du och ditt företag var med och bidrog till så att vi lyckades vända utvecklingen i världen. Vad svarar du stolt då? Den här frågan har följt mig ganska länge. Och när jag började leta efter mitt svar på den här frågan så... Det fanns inte de globala målen. Men sedan 2015 så finns de. Och jag tänker att eh, om du tittar på dem. De är 17 olika mål. Så kan du med hjälp av din kärnverksamhet vara med och bidra. Det är kanske en, två eller tre. För att göra en skillnad i världen. Och om du tittar på de globala målen. Så kan du nog hitta några frön till er vision och till svaret som du ska ge dina barnbarnsbarn någon gång i framtiden. Jag vet inte om du känner till de globala målen men 2015 så tog FN fram dem och det är 193 länder var det då som skrev på. Och de gäller ju både för nationsnivå, organisatorisk nivå och individnivå. Och bara för att ge några exempel på de här 17 olika målen så en, en ett mål, det första är till exempel att utrota extrem fattigdom. Ett annat mål handlar om god hälsa, ett annat om utbildning, något mål handlar om jämställdhet. Det finns mål som handlar om hållbara städer och samhällen, eh, hav och marina resurser och hållbar energi för alla. Det finns väldigt många olika mål. Och jag är helt säker på att du kan vara med och bidra till något av de här globala målen inom ramen för er kärnverksamhet. Och där kommer du även hitta svaret på er vision. Om jag vore som du så skulle jag googla på de globala målen och undersöka vilka mål som passar i er verksamhet. För i nästa avsnitt så ska vi prata mer om visionen och hur du går till väga för att hitta detta ett högre syfte för företaget som engagerar medarbetare och kunder. Jag tror inte att Gud skapade människan till sin avbild. Men jag vet att människan skapar roboten till sin avbild. Och vi behöver därför säkerställa att vi människor har ett högre, godare syfte att sikta mot- och genom det säkerställa att vi människor och robotar får en god moral. Syftet med podden är att visa dig hur du kan utveckla ditt företag tack vare de globala målen. Om du vill förkovra dig mer så kan du gå in på min hemsida 5v-5p.se och göra en digital utbildning, lyssna på en kort föreläsning eller beställa en signerad bok direkt av mig. Bygg det goda varumärket. Tack för att du har lyssnat på Pia-poddens tredje avsnitt. Har det så fint. Hej då!